0: de andalucía
1: hola buenas tardes en estos eh, momentos en los que nuestros cielos están con tonalidades anaranjadas amarillentas rosáceas en algunos casos rojizas rosáceas en otros según las condiciones eh, en fin un día como para no dejarse atrás la mascarilla si no había razones suficientes pues ahora tienen más. Ahora tenemos todos más. Es un día en el que en el programa que dedicamos a la salud aquí diariamente en Canal Sur Radio vamos a acercarnos al problema del dolor. El dolor que técnicamente sería una señal del sistema nervioso de que algo no va bien en nuestro cuerpo. Es una sensación desagradable. Puede ser un pinchazo, una especie de hormigueo, una especie de picadura, un dolor grueso, agudo. El dolor puede ser sordo también y contundente y puede ser intermitente o constante pero ¿cómo abordarlo? es aquí el gran problema decía eh, un viejo una vieja máxima que la felicidad es vivir sin dolor pero entonces tenemos que ampliar el sentido del dolor más allá de lo físico y es cuando entra en juego el concepto de sufrimiento tan unido a nuestra cultura por tantas razones ...y por tantas cosas que nos afectan... ...especialmente en este momento también. Bueno, vamos a hablar del dolor... ...de cómo abordarlo... ...y de cómo además la tecnología se esfuerza... Se esfuerza ...por calificarlo y detectarlo... ...hasta tal punto que... Eh, ...hay aplicaciones... ...que a través de la voz del paciente... ...son capaces de detectar... ...algunos datos importantes... ...para los doctores... ...y las doctoras, por supuesto... Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Su Radio te cuida.
2: Por tu salud.
0: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: Es nuestra propuesta en el día de hoy en la que como siempre pues contamos con eh, especialistas, con protagonistas y vamos a abordarlo desde el ámbito más inmediato en que se aborda el dolor desde la atención primaria, desde los servicios de, de urgencias. Por eso hemos convocado a buenos conocedores de, de esta materia, como la doctora Carmen Jodal Casanova, que trabaja en el Centro de Salud de Castilleja de la Cuesta, en urgencias, y como el doctor Manuel Mejías, que es médico de familia y que trabaja en el Centro de Salud del Alamillo, en Sevilla, y que pertenece al Grupo de Trabajo de Dolor y Cuidados Paliativos de SEMERGEM. Pero además en este martes hemos eh, convocado a alguien que ustedes conocen bien y que ya es de nuestro staff prácticamente, que es el doctor Juan Sergio Fernández, médico de familia, centro de salud de Armilla en Granada y vicepresidente de en Andalucía. Juan Sergio, querido amigo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
3: Encantado de estar contigo con los oyentes y para mí un honor compartir hoy... Eh, diríamos mesa y mantel, entre comillas con dos grandes compañeros y amigos expertos, mucho más que yo en el dolor y de los cuales espero Aprender esta tarde, yo también mucho
1: Bueno, pero nos acompaña, si es de gran ayuda Para nosotros, aparte de gran mm. Satisfacción, aunque no terminamos mm. De encontrarnos físicamente con unas cosas Y con otras, eh, Juan Sergio Lo, pero lo haremos próximamente lo haremos, y sabe lo haremos por qué. Próximamente lo haremos, sin duda Eso. Oye, eh, vamos a Recordar a nuestros oyentes, a propósito del tema Que proponemos hoy, antes de saludar a nuestros Invitados, vamos a a recordar los teléfonos para la participación, voy a dar unos datos muy breves sobre la pandemia en Andalucía y ahora Juan Sergio te pregunto en torno a tus impresiones sobre la pandemia en Andalucía a día de hoy, ¿vale? ¿Vale?
2: Perfecto.
4: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en canal su radio
1: bueno pues eh, la evolución de la pandemia eh, estamos en unos días de sube y baja sube y baja eso que eh, se dio en llamar al principio de la pandemia dientes de sierra hoy es un momento en el que ha vuelto a subir en, en una jornada en la que además tenemos que hablar de eh, un número importante de fallecidos, 32 personas han perdido la vida en Andalucía en las últimas 24, 24 horas por COVID-19. La incidencia ha subido 19 puntos, eh, se sitúa en los 282 casos por cada 100.000 habitantes, tal y como recordaron eh, ayer algunos especialistas y como nos han contado aquí en el programa Epidemiólogos eh, de, de Prestigio, no debemos estar relajados hasta que ese, ese valor no esté por encima, perdón, por debajo de los 50 casos por cada 100.000. Los contagios registrados hoy 2266 y también tenemos 46 personas más hospitalizadas hasta un total de 611. Acaban ustedes de, de escuchar al consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, eh, hablando en un tono de prudencia con respecto a la pandemia en Andalucía. Y con las cosas en este punto, también el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de la Junta ha pedido prudencia para las próximas semanas en cuanto a la situación actual de la pandemia. Que viene en época donde empieza el buen tiempo. Vienen épocas
3: donde se van a producir aglomeraciones de personas, evidentemente, porque todos estamos deseando tener una Semana Santa con normalidad, unas ferias y festejos con normalidad durante los próximos meses, que nos parece muy bien, porque hay que recuperar la normalidad, evidentemente, pero desde la responsabilidad.
1: Bueno, pues esto es lo que tenemos en datos muy básicos, en la que procuramos extendernos cada día menos, pero sí... En fin, hacer y hacernos eco de, de esas recomendaciones que nos dan los especialistas y las autoridades, en este caso a una misma voz, para que eh, mantener la prudencia, y eso sabemos todos, en qué se traduce, pues eh, sea constante en nuestras vidas. Juan Sergio, ¿cómo ves la pandemia? ¿Tus impresiones? Pues. Sirva como muestra para muestra un botón
3: y si durante las últimas semanas veíamos, como bien has comentado, una tendencia claramente a la baja, ahora en el centro de salud donde yo trabajo, en Armilla... Eh, tenemos dos, tres profesionales infectados en los últimos días, dos ceradores y una médica. Es decir, digo, para muestra un botón, porque hasta hace una semana estábamos todos libres de, de infección, y bueno, la tendencia ascendente que estamos ahora viendo, no solo en la población general, que se está viendo, estamos viendo más positivos en la urgencia cada día que los que veíamos hace un mes, pues en los propios profesionales del Centro de Salud, ya digo, tenemos tres infectados en este momento y de baja laboral por esta razón. Y, bueno, la Semana Santa va a ser un momento crítico, un momento absolutamente crítico. Miedo me da de lo que pueda ocurrir 15 días después, entre 10 y 15 días después de las aglomeraciones de las, de, de las procesiones de Semana Santa. Bueno, Sergio, no quiero ser agorero, no quiero ser agorero, pero ojo al dato.
1: El COVID-19 sigue matando en las, últimas, Efectivamente. Eh, en las últimas 24 horas 32 personas.
3: Sí, efectivamente. Y ahora estamos asistiendo a la aparición de una nueva cepa, que es una mezcla entre Omicron y Delta, que parece que es la que está produciendo las nuevas infecciones y que, ojalá nos equivoquemos, pudiera ser la causante de una hipotética séptima ola.
1: Bueno, esperemos que eso... ¿Sigues ahí?
3: Sigo, ah, sigo, sigo, sigo. Eh, he sí.
1: escuchado algo que me había había percibido una especie de microcorte Bueno, y, y de lo que está pasando en China ¿qué, ¿Qué me dices? ¿Hay algo relevante o alguna consideración que tú veas ahí? Bueno, los chinos hacer? toman siempre los chinos siempre
3: toman medidas drásticas y cuando ellos dicen que por 66 casos están confinando a 17 millones de personas, mucho me temo que no sean 66 casos, que puedan ser infinitamente muchos más y que a partir de ahí surja también bueno, otra amenaza.
1: ¿Y se, se correspondería con la Omicron que está llegando a China ahora?
3: Pues es probable, es probable que pueda ser la Omicron la que esté llegando a China ahora. Lo mismo que eh, Corea, Corea del Sur, tuvo unos resultados en la primera hora excelentes de contagio, Resultados en cuanto al control de los contagios. Allí la tecnología la usaron, eh, bueno, pues mucho más, mucho más que nosotros en la primera ola. Y ahora Corea del Sur está realmente con un índice de contagios muy alto, muy alto. Bueno. Y puede ser que eso, que, que esté, llegando, esté llegando la sexta ola allí, la sexta ola para nosotros y Omicron para ellos, que no sé qué ola les corresponderá, pero es posible.
1: Como Juan Sergio estuvo en el equipo de urgencias de este programa durante toda la pandemia, durante todo el confinamiento especialmente, pues yo cada vez que está con nosotros me gusta recoger sus apreciaciones como profesional que vive el día a día. En torno a este tema, y es aquí que cada vez que está con nosotros, pues yo aprovecho para hacerle la, la pregunta tradicional, ¿no? Tus impresiones de, de la pandemia, que es lo que nos acabas de narrar, por lo que te pido muchas gracias. Pero hoy vamos a hablar del dolor, y para eso, eh, como hemos dicho al principio, también nos acompaña la doctora Carmen Jodar Casanova. Doctora, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Muchas gracias por atendernos y compartir este ratito de la tarde al filo de una, de una guardia que tiene por, por delante dentro de, de... ¿Cuando termine el programa? En cuanto
5: oh. acabe me voy, sí. <risa> <risa> eh,
1: voy. En el servicio de urgencias del Centro de Salud de Castilleja de la De la, de cuesta, la cuesta. ¿verdad? sí, sí, esta
5: tarde estoy allí.
1: Y especialmente ha trabajado el tema del dolor, ¿verdad, doctora?
5: Sí, en atención primaria desde hace... Bueno, desde que acabé la residencia prácticamente uh -huh. porque siempre me ha parecido... Difícil de tratar y un reto Yo digo siempre que el dolor no lo tratamos del todo bien Porque no tratamos el sufrimiento que produce el dolor Tratamos el dolor físico Porque tenemos medicamentos potentísimos en el dolor Pero el sufrimiento del paciente hay que tratarlo de otra manera ¿no? Entonces para mí es supuesto siempre un reto Y por eso me, me apasiona
1: Dolor y sufrimiento que dos conceptos más eh, imbricados no Necesariamente
5: sí, Siempre necesariamente
1: Siempre. Y además en la definición del dolor de, las, de la OMS y todo esto está también el aspecto emocional, el aspecto mmm, relativo a nuestras emociones, a nuestra psique, ¿no? que también Sin es una también. forma de dolor.
5: Sin duda, uh -huh. es que el dolor es un sentimiento, es, un, es una percepción, entonces el dolor físico es algo en el organismo, que, que es un daño corporal, pero la percepción del dolor es subjetiva, uh -huh. no todo el mundo tenemos la misma percepción, y esta es la dificultad del tratamiento.
1: Bueno, hay también aplicaciones en las que usted ha trabajado o está trabajando, uh -huh. eh, eh, digamos que muy innovadoras, que permiten, mmm, que, les, que les ofrecen a, a, a los especialistas, a los médicos, eh, eh, buenos datos sobre el dolor en el caso de una persona y de todo eso también queremos hablar, porque el otro día, cuando estuvo usted aquí, quiero recordar a los oyentes, en esa reunión que hicimos con cuatro especialistas, el Día de la Mujer, con cuatro doctoras, pues se nos quedó eso en el tintero y yo no estaba dispuesto a que nos lo dejara de, de contar, así que se lo pediré que nos lo cuente hoy. Muy bien. Eh, bueno, no tengo que presentarle, porque también se conocen, al doctor Manuel Mejía. Muy buenas tardes,
2: doctor. Hola, muy buenas tardes, Enrique, y un abrazo enorme para ti, para Juan Sergio y todos los oyentes.
1: Muchas gracias, gracias por hacernos. Manuel, muchas gracias. ...por hacernos este hueco también en la Tarde médico de Familia... ...Centro de Salud del Alamillo... Y, ...y miembro del Grupo de Trabajo de Dolor y Cuidados Paliativos de SEMERGEM. Dolor, pero sobre todo... ...la dificultad del dolor está en cuantificarlo, doctor... ...para saber cómo abordarlo.
2: Bueno, eh, como muy bien ha dicho Carmen... Eh, ...aquí la importancia que radica es en cómo una experiencia... Eh, sensorial eh, y emocional desagradable que constituye el dolor como cada persona puede verbalizarlo expresarlo para que otra que tiene enfrente pues pueda recibir ese mensaje y de alguna manera traducirlo, ¿no? Digamos que esa es la primera, la primera gran barrera que, que existe, ¿no? eh, Es decir, no deja, no deja de ser importante una actitud empática hacia aquella persona que padece dolor. Uh -huh. Y muchas veces se enjuicia cuando lo primero que hay que hacer pues, es empatizar, escuchar, y en el caso de, de los profesionales sanitarios, pues analizar ese dolor, de dónde viene, por qué causas, qué ¿Qué factores pueden precipitarlo? ¿Qué factores pueden eh, aliviarlo? cómo es el entorno de, de esa persona que, doliente, de esa persona que sufre, como muy bien habéis comentado anteriormente. De hecho, siempre, siempre digo la anécdota de que sufrimiento, según la Real Academia Española de la Lengua, es dolor, dolor pena, eh, eh, padecimiento, ¿no? porque al fin y al cabo son sinónimos para, para la población, digamos, general, y de alguna manera también debe de serlo para, para nosotros lo, los médicos. ¿no?
1: Bueno, y también es cierto, doctor, que en los últimos tiempos sí que se ha avanzado bastante. O sea, comentado también Carmen hace un momento la doctora Joder Casanova nos ha dicho que, que bueno que se ha avanzado bastante ¿no? que afortunadamente hay cada vez más herramientas y que cada vez pueden ustedes precisar un poco más para abordar ese dolor.
2: Sí, efectivamente. Hemos avanzado muchísimo, como creo que en general en toda la medicina. Pero yo aquí, digamos, aprovecho a banderar eh, la medicina tradicional, esa medicina clínica que escucha al paciente, que el, le hace una buena exploración física, porque a veces nos, nos perdemos en la tecnificación, la tecnificación, lo, los medios con los que contamos deben de ser siempre una ayuda y no deben de sustituir lo que, lo que debe de ser el arte, el arte y la ciencia médica, uh -huh, ¿no?, en uh -huh. ese sentido. Entonces, pues, eh, aplicaciones como como mi compañera Carmen pues, lidera en, en ayuda para, para todos los pacientes y profesionales en Andalucía que padecen dolor, pues es un, caso in, 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 un paso más importante dentro de toda la estrategia que en Andalucía pues, tenemos el honor de tener una persona maravillosa, un profesional inigualable que es el doctor Ignacio Velázquez, que uh -huh. es el director del Plan Andaluz de Dolor, y con el que además nosotros colaboramos estrechamente, y bueno, y intentamos poner nuestro granito de arena para que estas personas que, que sufren dolor, que sufren, pues pues poder no solamente eh, utilizar técnicas o herramientas de medicamentos ¿no? que, que tenemos ahora muy muy útiles para ellos, sino un abordaje que se llama integral e integrador, es decir, que hay muchas medidas no farmacológicas, muchas medidas que no son medicamentos, que no se deben de olvidar para todas las personas que sufren dolor.
1: Porque El dolor. Protagonista hoy en nuestro programa con nuestros invitados, Juan Sergio Fernández, eh, eh, Carmen Jodar y eh, Manuel Mejías, doctores todos ellos, muchas gracias por estar con nosotros, ahora vamos a recordar los teléfonos para la participación de nuestro oyente, que ya tenemos algunas comunicaciones pendientes, pero recordar esas vías de comunicación, hacemos un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida, doctores, muchas gracias, entramos en materia.
4: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 Por tu salud en Canal Sur Radio Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Jaén a través de la Feria de los Pueblos acércate a conocer este sábado la riqueza de nuestros municipios y su esfuerzo por paliar y reducir los efectos del cambio climático con un gran número de exposiciones y actividades, talleres, desfiles, actuaciones y degustaciones gastronómicas Gente de Andalucía Este sábado desde las 11 de la mañana, desde la Feria de los Pueblos de Jaén en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos y FEJA con el patrocinio de la Diputación de Jaén Yo elijo Jaén Diez años del día de la provincia. Vuelven los compadres y vuelven con el mundo es vuestro.
6: Apiádate de mí, cojones, y me llama, me inscribe o algo. Gayetana me puso un ultimátum, O tu compadre
4: o, o yo.
7: yo. Chihuahua. No, es mi hija.
4: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
7: La euroferia es una idea mía.
4: Bueno, también quiero
1: deciros que nos podéis seguir en redes sociales, que os invito a que lo hagáis, en arroba por tu salud CSR en Twitter y si os resulta más cómodo, más amable, facebook.com barra por tu salud. Nuestro saludo a esta hora de la tarde, 6 y 23 minutos ya, a todos los que estáis ahí en el directo de la radio tradicional, convencional, el, del transistor y a los que escucháis este programa a través de eh, ...distintas plataformas y muy pronto también a través de... ...bueno, dentro de un rato, que dentro de unas horas... ...se inaugura Canal Sur Más... ...una plataforma magnífica para acercarse a los contenidos... ...de la radio y de la televisión pública de Andalucía... ...y que como digo, esta misma eh, tarde se estrena... Podéis ir chequeando ya un poco, ahí podéis encontrar este programa, lo mismo que en la aplicación de Canal Sur Radio. Y a todos los oyentes que nos sintonizan en la redifusión del programa durante la madrugada, pues también que sepan que estamos pensando en ellos y en ellas, que estamos pendientes de vosotros, que en definitiva es nuestra tarea y nuestra encomienda. Eh, tema del día, el dolor. Vuestras comunicaciones canalizadas a través de esas líneas y la presencia de... Eh, ...la doctora Carmen Jodar Casanova... ...el doctor Manuel Mejías... ...y de Juan Sergio Fernández... ...que me pedía la palabra un poco... Porque quería anotar algo antes de que saludemos a nuestro primer oyente. Juan Así es, Sergio.
3: Una, unas consideraciones previas, un poco para situar el tema de una manera ordenada. Eh, para nuestros oyentes, sobre todo, y con el permiso de mis excelentes compañeros y maestros en el tema del dolor, hemos de dejar claro que existen dos tipos de dolor en cuanto a la duración de, 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 del síntoma. Y hablamos de dolor agudo, y el dolor agudo es un síntoma que da eh, como un, un sonido de alarma, da una... una una señal de alarma ante un proceso agudo que surge en el organismo y que hemos de buscar la causa para solucionarlo. O sea, el dolor agudo es, es un síntoma de respuesta ante una agresión que puede estar sufriendo el organismo en ese momento. Y ya digo, es un signo de alarma, es un signo de defensa del, del organismo. Así como el dolor crónico, que es el que nos va a ocupar en el día de hoy, es una enfermedad, en sí misma, así fue declarado por la Organización Mundial de la Salud e incluso el Parlamento de Andalucía, eh, en una ley del año 2010, consagra el derecho de los andaluces a beneficiarse de todas las tecnologías existentes en el momento en el sistema sanitario para eh, abordar, ese cuadro que ya no es un síntoma, sino que es una enfermedad en sí misma. Uh -huh. Lo que mis compañeros han definido como ese, ese sufrimiento que, eh, que lleva eh, parejo el paciente que acompaña al dolor. Y que el sufrimiento es mucho más que la expresión de, del, del síntoma dolor. Y, y esto es lo que probablemente nos va a ocupar la tarde de hoy. Vamos. El dolor crónico a diferencia del dolor agudo que es un síntoma una muestra de alarma
1: no, que también, hay, que, que también hay, es necesario combatir en la consulta claro.
3: evidentemente, evidentemente, sobre todo
1: conocer la causa de ese dolor uh -huh. agudo para claro, poniendo para remedio a la causa, uh -huh. evitar el dolor y evitar males uh -huh. mayores es como un aviso, como una, Exacto, como es como una un aviso, fiebre que avisa Una señal de alarma Ajá. Bueno, vamos a, vamos a ver por dónde nuestros oyentes van marcando también eh, la pauta de este programa El dolor es el epígrafe eh, global, dolor crónico, sobre todo en el día de hoy Y lo primero que vamos a hacer es a ver nuestros oyentes que tienen que contarnos, que exponer o que consultaros eh, Hemos eh, recibido la, la primera llamada en directo que es de Eva, nos ha telefoneado desde Alaurín el Grande en Málaga. Eva, eh, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué nos quería plantear?
7: Pues vamos a ver, lo mío es que viene de muy largo, tengo 42 años, comento rápido, y desde los 7 u 8 añitos pues, sufro de muchos dolores de tobillo y rodillas cuando estoy en la cama. Y bueno, ahora pues sigo con ellos, pero mmm, con un tratamiento y un diagnóstico incluso que tengo, siguen esos dolores y, y bueno, mi pregunta es, mmm, ¿qué podría ser que no fuera un tratamiento ya en vía oral? Porque me estoy haciendo bastante daño en el estómago, se me está cayendo el pelo, en fin, que el resultado es nulo. <risa>
1: Bueno, vamos a ver por dónde, a ver a quién redirijo la pregunta. Eh, ¿Doctor Mejías? Sí, pero habría, a ver, a haría falta habría... saber el diagnóstico claro, inicial claro, que por dice eso, que tiene. Por eso retenemos la llamada, mm -hmm. Juan Sergio. Ahora, mm -hmm. ahora mm -hmm. bueno, lo vamos aclarando. A ver en principio, mm -hmm. Manuel, qué impresiones tiene.
2: Sí, eh, efectivamente hace falta saber el diagnóstico, pero bueno, comenta la oyente algo muy importante, que es el dolor infantil, que es uno de los grandes... ...de los grandes desconocidos y de, lo, de, de las personas olvidadas, ¿no? porque parece que, bueno, que los niños no sufren o no tienen dolor, cuando además son un ejemplo de cómo precisamente las medidas no, no farmacológicas que comentábamos antes son fundamentales para ello en nosotros, en nuestro grupo de trabajo, pues multidisciplinar que tenemos trabajamos también mucho ese tema uh -huh. en eh, pues, concreto lo que dice la oyente lo hemos comentado antes un tratamiento no debe de basarse solamente en pastillas eh, independientemente del, del, del diagnóstico ¿no? y del bueno del, del andamiento exploración y demás que habría que hacer en cada caso recordar las, las fundamentales son ejercicios físicos adaptados donde la natación los ejercicios debajo del agua son muy muy recomendables y lo, lo que son las técnicas ¿no? de, de meditación, bueno, hay gente que le llama mindfulness da un poco, digamos, sí. el apellido o la forma en que se haga, pero pero son técnicas de relajación basadas, uh -huh. sobre todo en la respiración, para poder controlar el dolor. Porque bueno. como muy bien ha dicho Juan Sergio, cuando un dolor es crónico, que lo tiene siempre, pues, pues hay que saber convivir con él.
1: Eva, nos ha dicho que tiene un diagnóstico, ¿no?, del porqué de ese dolor, ¿no?, <risa>
7: A ver, si el primer diagnóstico hace unos 20 años fue un síndrome de Reiter, uh -huh. y ahora hace unos 15 fue un, un anquilosante eh, Pero bueno, como tengo dolores de otros tipos que, que no sé, yo no estoy muy clar, clara con ese diagnóstico porque me está afectando ahora mucho a las manos, se me están deformando las manos, y por lo visto la espondilitis anquilosante no tiene mucho que ver, y es lo que más me preocupa mis manos, porque pelar una patata me resulta casi... vamos, difícil, <ríe> un dolor muy agudo.
2: Difícil, difícil. Sí, sí. Bueno, ahí bueno. habría que tener dos consideraciones rápidas. Primero, que una vez que se padece una enfermedad de naturaleza autoinmune que provoca dolor, Siempre hay que estar pendiente por si puede aparecer otra, es decir, puede ser perfectamente compatible en una persona pues, que padezca una espondilitis anquilosante y por ejemplo una artritis reumatoide, una artritis psoriásica y el, el, el segundo punto en ese sentido también es la prevención. ¿Eh? Intentar prevenir eh, toda, todo lo que es la patología eh, articular y del, de, de la columna vertebral, como, como hemos dicho, a través de primero de esos ejercicios adaptados a cada persona y después hacer eh, o intentar detecciones precoces de, de, de posibles otras enfermedades que se puedan asociar porque en un porcentaje no despreciable se pueden, uh -huh. se pueden unir, ¿no?
1: Bueno, eh, <risa> quizá una revaluación, re no sé qué se les, qué se les ocurre, doctores, eh, doctora Carmen Jodar, Juan Sergio, eh, uh -huh. una revaluación re de estos problemas, parece que puede haber aparecido una segunda patología en un momento determinado con esto que nos cuenta Eva, eh, no sé, ¿cuál sería la línea a seguir, la estrategia de Eva eh, para, para evitar esta situación? Porque los fármacos que está, eh, que está tomando, por lo que nos cuenta, son bastante contundentes, ¿no?
5: Sí, hombre, habría que efectivamente revaluar el cuadro primero, ¿no? porque a ver si ha aparecido otra patología o está afectándole el estado anímico también influye muchísimo en la evolución y habría que valorar indudablemente el tratamiento porque a veces pues hay que, aunque sea potente, pues hay que intensificarlo y acompañarlo, como bien ha dicho mi compañero Manuel, de medidas no farmacológicas en la disponibilidad anquilosante, está demostrado que el, el ejercicio de bajo el agua mejora mucho uh -huh. teniendo en cuenta siempre que la musculatura ayuda a la sujeción del esqueleto cuando potenciamos la musculatura ayudamos a que esos huesos duelan menos entonces y además está demostrado vaya, que en el dolor crónico es muy importante hacer ejercicio físico y como él ya ha dicho tiene que ser dirigido a la patología del paciente entonces habría que revalorar a la paciente uh -huh. completo.
1: ¿Ha hecho algo de esto? ¿Alguna de estas eh, prácticas relacionadas con con ejercicio o, o prácticas bajo en, en, en agua?
7: Sí, a ver, eh, como no sabía nadar bien, pues lo que me hacía era bastante daño en el cuello, claro. Mm. Ahora un poco ya estoy aprendiendo y bien. Sí. Lo que sí le puedo decir, no sé si tendrá mucho, algo que ver, es que cuando he estado embarazada, que he hecho yoga, he practicado yoga, es cuando menos dolor he tenido. Incluso oh. es cuando únicamente no he tenido dolor. <risa> Entonces no sé si tendrá que ver algo hormonal oh. o... Le he le Un dato... Un poco,
1: un dato interesante, ¿no te parece, Juan Sergio? Pues suele ser habitual. Eh, efectivamente,
3: durante el embarazo eh, hay cambios hormonales, entre otros con aumento de corticoides. Los corticoides suelen ser eh, antiinflamatorios. Y, y ese nivel alto de corticoides endógenos que el propio embarazo produce puede aliviar la sintomatología en las enfermedades reumáticas. O sea, no, no es una excepción. Eh, suele, suele ser la norma.
1: Eva. Eva. Sí, sí, le oigo. Sí. Eh, muchísimas gracias por su llamada. Quizás sea el momento de reevaluar todo eso y de ver todas la, la, las circunstancias que se vienen sumando y todo ese cuadro que nos dice y, sí, sí. y cómo le afectan los medicamentos, ¿vale? Sí, es
7: desesperante porque ya. tengo dos niños pequeños, estoy ya. y es muy, muy agobiante y encima la salud pública pues solo te recetan pastillas. No hay otro, no hay otra vía de escape, por lo menos que yo conozca y. ...y no puedo costearme fisioterapia para nada... ...entonces pues... Bueno, pero
1: pues, debe haber un canal para conectar con algún especialista en dolor... ...¿no, doctores?
5: Sí, existe existe un canal... ...vamos, en los centros de salud... ...solemos haber algún referente en dolor... Mm. ...en casi todo y bueno, algún alguien que nos gusta especialmente y los pacientes más complicados de los compañeros, le lo, lo ayudamos le damos, o sea, hacemos una valoración y bueno, para eso estamos trabajando también en las herramientas que hemos comentado previamente, que si quiere, te sí. hablo yo de la ahora, aplicación. Ahora,
1: ahora vamos a hablar, claro que sí de esa aplicación. Bueno, eh, Eva eh, muchas gracias por tu llamada y por tu confianza eh, Muchas gracias a usted. Me agrada mucho que me llames desde a Laurín el Grande, donde he pasado muy buenos, magníficos ratos en mi vida ¿sabes?
8: muy buenos momentos
1: sí normal no bueno es muy bien. La gente también, así, que... así 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 puedo bueno, así puedo testificar Eva muchísimas gracias mucha suerte eh, no lo Muchas deje gracias. por favor
7: no, no lo no deje lo o sea, te lo digo de
1: mi, te lo digo de mi, de mi cosecha vale
7: gracias un saludo
1: un abrazo muy fuerte Igualmente. bueno Combatir el dolor, ayudarse de esas aplicaciones. Doctora eh, Carmen, cuéntenos en, en qué consiste básicamente ese, esa aplicación.
5: Pues mira, Realmente la aplicación que hemos hecho dentro del Plan de Andaluz de Dolor ha sido una herramienta para los profesionales y consiste en, en hacer una valoración del paciente de una forma homogénea para que eh, los que tienen indicación de ser derivados a la unidad de dolor hospitalaria de referencia del, del centro de salud ...pues vayan con unos criterios unificados... ...en fin, de una forma arreglada ¿no? Entonces es muy potente porque es sencilla de rellenar... ...el paciente tiene una valoración muy concreta... Eh, y, ...y va especificando los pasos ¿no? Entonces es muy intuitiva, es muy sencilla... ...hemos dado una formación a los profesionales de Andalucía... ...los referentes de dolor que te contaba... ...que estamos en los centros de salud... ...y, y es de fácil manejo... ...y lo más interesante es que ayuda también... ...a que el paciente cuando va a la unidad de dolor... Pues ya vaya eh, mm. con un diagnóstico correcto, es decir, vaya dirigido a una intervención necesaria, ¿no? A qué se va a hacer en ese segundo momento e incluso se puede hacer una única consulta, ¿no? Para que no tenga que hacer más desplazamientos, ya va muy dirigido. Es facilitar el trabajo al, al profesional que reciba el paciente y al paciente en el tiempo de, de no ir varias veces, sino en una sola consulta, tener ya dirigido el tratamiento.
1: Es una... No, perdón, la he interrumpido, Carmen. No,
5: no, es así, es así, ya, ya. ya, ya. <risa>
1: <risa> eh, bueno, y eso, claro, la ventaja que tiene es que cuando llega ya a, a una unidad del dolor, lo que usted nos ha expresado, ¿no? que, uh -huh. que ya llega con un, con con un una diagnóstico, orientación una orientación, clara,
5: ¿no? ¿no? Eso, eso es uh -huh. una indicación concreta. Hemos tenido que dar los pasos previos en los centros de salud, es decir, hemos tenido que agotar el tratamiento inicial, ¿no? Si es un paciente que hay una duda, pues va dirigiendo los pasos para que nosotros terminemos la primera parte, ¿no? que es nuestra, nuestra atención clínica dentro del centro de salud y entonces el paciente se puede beneficiar de otro tipo, de un intervencionismo, que es lo que uh -huh. se hace en la unidad de dolor, ¿no? uh -huh. pues una, una técnica concreta quirúrgica normalmente, aunque sea una cirugía menor, pero alguna infiltración, alguna técnica que hacen nuestros compañeros de, de anestesia dentro de la unidad del dolor.
1: Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar vamos a escuchar uno de esos eh, eh, notas de voz que, que nos han llegado al 616-135-135. Adelante, compañeros.
6: Buenas tardes. Pues las personas que tenemos enfermedades inmunitarias, tenemos dolores crónicos. Eso no, no lo quita ni Dios. Y entonces con los dolores no se puede dormir. Y a, yo todas las noches me tomo un paracetamol y es lo único que me hace dormir con el paracetamol. Y ahora me está doliendo el brazo derecho, me está doliendo, que antes no me dolía, los hombros... Porque claro, ya hace mucho tiempo tomando medicación y, y osteoporosis que tengo y,
8: y se junta todo. Gracias.
1: Muchas gracias. Hay situaciones eh, complejas. En cualquier caso, me imagino que estas situaciones, eh, con estos datos que, que nos aporta esta oyente, algo se, se podrá hacer ahí, ¿no, Juan Sergio? Bueno, eh, la paciente dice que mejora con
3: paracetamol Paracetamol sí. es el primer escalón en el abordaje sí. del dolor Quiero decir con ello que es probable que el dolor que tenga la paciente sea moderado No intenso porque si no, no cedería con el paracetamol Pero volvemos a lo mismo, en estos casos de dolor crónico La medicación es solo una pata en el abordaje
1: Vaya, mm. se, ha cortado. se ha cortado la línea con Juan
5: Sergio de todas maneras, Enrique, sí. te puedo decir una cosa. Mira, sí, claro. eh, el dolor es muy importante tratarlo por la noche, porque la noche es ah. el momento del día que más se percibe el dolor. porque ah, la... es curioso esto, sí. ¿no, doctora? Sí, porque es cuando todo el mundo está descansando, es cuando tu cuerpo te pide descansar, entonces la sensación es mucho más desagradable, te angustia más. Entonces esta señora yo lo que lo notaba era que le angustiaba, ¿no?, porque mm. le interrumpía el sueño, y es que el dolor genera de verdad un sufrimiento, que es lo que nosotros tenemos que valorar, o sea, lo que incapacita la vida del paciente. Y eso es eh, difícil y nosotros como médicos de atención primaria, médicos de familia, eh, quizás sabemos valorar muy bien porque conocemos mucho al paciente uh -huh. en, su, en su vida diaria, uh -huh. ¿no? Y también su, pues, su, su angustia, sus problemas y más o menos nervioso, en fin, conocemos otra faceta ¿no? de su vida, no solamente el dolor. Y es lo que decía Manuel, ¿no? La transmisión del dolor del paciente hacia el profesional debe ser clara, pero nosotros también tenemos como un sexto sentido en eso, en conocer cómo se expresa el paciente, qué necesita, qué inquietudes le produce. ¿no? Esta señora, eh, más que el, el dolor, le interrumpe el sueño y habrá que tratar eso de una forma un poco más concreta. Uh
2: -huh.
1: Y Carmen, eh, que antes me he quedado ahí, porque ahora estamos preparando una, una comunicación, otra comunicación, eh, bueno, eh, esa, esa aplicación, esa técnica para encauzar a estas personas dentro del Plan Andaluz del Dolor, uh -huh. eso está eh, extendiéndose por todos los centros de salud, está extendiéndose sí. por
5: el sistema, ¿no? Sí, sí, sí. Se llama no sé. EPAIDOL. Y es una herramienta que ya hemos presentado, ya hemos tenido la versión beta, ya la tenemos operativa, pero es verdad que estamos haciendo la difusión con la bueno con los profesionales, no para que la conozcan y ponerla en funcionamiento. Todavía uh -huh. no hemos empezado, pero la difusión de, de la formación sí la hemos comenzado.
1: Ajá. Vamos a ver, eh, hemos recuperado a Juan Sergio, ¿no? Sí, estoy aquí, estoy aquí, es que la se ha ponente. cortado, han entrado dos llamadas telefónicas
3: y han cortado la comunicación.
1: Las la, uh -huh. la consecuencias de las líneas de las conexiones VOIP esta. Eh, Juan Sergio, uh -huh. ¿dónde te habías quedado? No lo recuerdo, equipamiento.
3: Pues no lo sé, estábamos hablando sí. de que en el caso de esta paciente con dolor moderado, que
1: parece sí. que mejora con paracetamol,
3: sí. el Tan importante es el tratamiento farmacológico con paracetamol como el ejercicio dirigido a la patología. Tan importante o quizás más. El ejercicio es absolutamente inocuo y le va a ayudar a mantenerse en actividad y con menos dolor. Incluso yo diría que es mucho más eficaz haciéndolo de forma continua, persistente, todos los días. Mucho más eficaz que el comprimido de paracetamol que pueda tomar todas las noches. Y si no es más eficaz, al menos es complementario.
1: Muy bien, eh, tengo una comunicación por escrito un poco uh, peliaguda, pero no voy, voy a enunciarla, voy a trasladar uh, el texto que nos ha uh, enviado una oyente, Martina, y, y bueno, vemos qué es lo que hay o en qué medida se la, puede, se la puede orientar, en fin, no sé. Martina nos dice, eh, mi consulta es que tengo dolor lumbar. Pero esto empezó desde que me pusieron la segunda vacuna de AstraZeneca y me hace pequeñas llagas en la boca con sangrado. Esto es más por la noche. Cuando me despierto por la mañana tengo que ir al lavabo y escupir porque estoy con la boca llena de sangre. Pero respecto a la espalda, me pusieron la tercera dosis de Moderna y de la espalda no puedo ni moverme. Es de la espalda a las caderas. Llamé a un médico de cabecera y me dijo, leo textualmente, que demande a AstraZeneca. A ver, eh, ¿tenéis alguna referencia de consecuencias similares de alguna vacuna, algún efecto secundario de este tipo sobre algunas personas?
2: Bueno, la, yo,
3: yo, bueno. yo personalmente no. En este sentido, un efecto similar al que cuenta la oyente, no, 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 vamos no lo conozco, no lo he leído. ¿Manuel?
2: Bueno, que ahí un poco, pues, parece que está contando do, dos hechos que a, a priori a lo mejor pueden o no estar relacionados y sí. como siempre hay que analizar y valorar al paciente porque, bueno, puede puede que ese dolor exacerbado eh, es pues pueda pueda tener una naturaleza precisamente autoinmunitaria, como hemos comentado antes, ¿no? Mm. Es eh, una de las cosas que habría que, que habría que de descartar, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que, es, que parece que hay determinados cuadros eh, dolorosos, ¿no?, así en general que, que tras la, la administración de alguna de las dosis de cualquiera de, del tipo de vacuna, sí parece que hay pacientes que durante un tiempo, pues parece que se le se les acerba no se le empeora el cuadro que ya tenían previamente no pero no está descrito uh -huh. un cuadro un cuadro de este tipo también habría que preguntar cuánto tiempo hace uh -huh. de la dosis cuan, claro. de, la, de la administración etcétera no uh
5: -huh. o pero, a lo mejor ella lo ha relacionado con eso con y con eso también habría que valorar hay, claro, hay que claro. analizar habrá que estudiar el, el dolor uh -huh. de una forma independiente de, de la relación vacunal que ella puede y puede tener razón no digo que no ¿eh? pero que en principio habrá que estudiar estudiarlo independientemente y a valorar un poco si pudiera no tener relación a ver si hay algún caso similar. Yo no conozco ningún caso y, y tengo, vamos, que me llegan las notificaciones de. o sea, tengo un chat común con, con mm. compañeros y no he, no he leído ninguna ninguna incidencia de ese tipo de una vacuna. ¿eh?
3: A mí, a mí me lleva a esto a pensar que pudiera el paciente tener un Bechet larvado, una exacto, enfermedad de Bechet que cursa que con problemas artríticos y aftas bucales, úlceras uh -huh. en la boca, a veces también úlceras genitales, y que a lo mejor coincidiendo con la vacuna, como dice Manuel y como dice Carmen, se ha podido exacerbar esta patología, sin que tenga relación directa la vacuna con la patología, sino que ella pudiera tener una enfermedad de Bechet ahí durmiente, entre comillas, uh -huh. y que ahora ha aflorado y ha dado la luz eh, el dolor y aftas bucales generalmente siempre hay que buscar esta causa como origen de ella. Es
5: correcto.
1: Muy bien. Tenemos 15 minutos para las 7 de la tarde. Estáis escuchando Por Tu Salud, aquí en Canal Sur Radio. Tenemos más comunicaciones pendientes. Vamos a otra, eh, vamos a un WhatsApp en esta ocasión. Adelante.
8: Buenas tardes, soy Josefina, tengo 48 años y la verdad que mmm, tengo dolores en todas las articulaciones me duelen lo que son los dedos de los pies, los codos, las manos, los hombros, la espalda, todo. Y claro, mi problema es que tengo sobrepeso. Más que sobrepeso, y por culpa del sobrepeso, pues no me echan cuenta, dice que todo de la gordura y todo de la gordura. Y la verdad que mm. hay momentos de días que es que no me puedo mover. Mm. Hay días que de Yo trabajo en una tintorería Y de lo que es de una sillita a otra sillita Me paso todo el día Y no me dicen nada Solamente es que como estoy gorda Pues es de eso Que la gordura lo tiene todo Y la verdad que yo pienso que sí Que la gordura influye Pero todo no será de la gordura Pero no me hacen estudios No me hacen nada Solamente que estoy gorda Y que estoy gorda Y que estoy gorda bueno. Y de ahí no hay quien lo saque a ningún médico.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, vamos, a, pues vamos a darle la, la opinión de, eh, de tres. Vamos a empezar la ronda con Juan Sergio. Doctor.
3: Bueno, eh, es verdad que la obesidad el, o el sobrepeso sí que viene a agravar pues gran parte de todas las patologías médicas, pero en este caso de las patologías osteoarticulares mucho más. Mm, yo siempre le pongo a mis pacientes, primero habría que eh, primero diagnosticar un diagnóstico certero de qué le pasa a la paciente. Puede ser un proceso degenerativo artróxico que se relaciona con el sobrepeso de manera directa. Yo le explico a mis pacientes siempre lo mismo. Si yo por la mañana me levanto y me pongo una mochila a la espalda de 15 o 20 kilos y estoy todo el día con la mochila, al cabo del día cuando llego a la casa tengo dolor de espalda, de alta alma, de rodillas y de absolutamente todo. Me quito la mochila y suelo mejorar. El problema del sobrepeso es que vamos con los 15 kilos de más o los 20 kilos de más durante todo el día y no me los puedo quitar por la noche, pero el daño sobre las articulaciones se va haciendo de forma continua y permanente. Quiero pensar que por lo que cuenta la paciente puede tener una artrosis en las rodillas, una artrosis en las caderas y, o en la columna incluso, que el sobrepeso la va agravando y la primera medida pero hay que identificar el cuadro, hay que saber que tiene una artrosis y ninguna otra patología reumática, la primera medida de abordaje de la artrosis evidentemente es la, la pérdida de peso, porque perdiendo peso probablemente no necesite ni tomar analgésico, bueno, pero por, va, primero identificar el diagnóstico de la paciente.
1: Vamos a ir acelerando un poco el proceso, que luego se nos va eh, de las manos el santo cielo. <ríe> Doctora Carmen
6: Jodar.
5: Bueno, yo le recomendaría que empezara con una cosa, con una meta cumplible. Yo siempre digo a mis pacientes, hay que ponerse Ajá. una meta que se pueda cumplir. Si no, esto es desesperante. Porque todo. Claro, entonces yo le recomiendo con el sobrepeso hacer ejercicio en la piscina, como decía mi compañera Manuel, porque en la piscina pesa menos, te manejas mejor, se mueven mejor las articulaciones y es que el ejercicio físico mejora muchísimo el dolor. Lo que pasa es que hay que empezar progresivamente. Entonces, pones una, una cosa que ya pueda hacer, que en fin, que, que pueda cumplir. Evidentemente, mejorar la alimentación porque y ponerse pues poquito a poco una meta, despacito, porque puede bajar peso, pero a un ritmo progresivo, aunque sea lento, ¿no? Es que eso uh -huh. va a mejorar mucho el dolor, realmente, porque ya luego su trabajo es difícil, porque la pobre pues, está de un sitio a otro, evidentemente, sin moverse mucho tiempo y eso empeora. Tiene que, que, que romper esa rutina intentando hacer ejercicio físico, eso es clave.
2: Uh -huh. eh, Manuel. Doctor bueno, ahí, eh, muy buenas, pues ahí sí que también se, se ve muy claro la, la, la interferencia o la aplicación de las cuatro dimensiones que componen cada persona, lo biológico, ¿no?, que en este caso sería el sobrepeso, lo psicológico, cómo como ella vive, pues, eh, con ese sufrimiento, incluso con, con, ese, con esa sensación de, de rechazo, incluso de los demás, ¿no?, Habría que valorar también el aspecto social, familiar, cómo, cómo se afecta, incluso hasta el, el, el aspecto espiritual. ¿no? Digo todo esto también porque eh, muchas veces los pacientes y las personas expresamos, expresamos lo que sentimos a nuestra manera y de alguna manera, valga la redundancia, tenemos que ser capaces de poder traducir. ¿no? Y para eso pues, pues el médico de familia es fundamental, a través de las consultas que vayan siendo necesarias, ...y que el paciente se sienta apoyado de que, bueno, que aunque terminara siendo la causa de Josefa... La principal el sobrepeso, pues habría que apoyarla en todas las medidas posibles... ...y estar con ella para conseguir esa meta eh, alcanzable, como muy bien ha dicho Carmen.
1: Bueno, pues vamos en busca, 10 minutos tenemos para las 7 de la tarde, aquí por tu salud... ...aquí Canal Sub Radio donde quiera que estés y por donde quiera que vayas... ...vamos a otra nota que nos ha llegado en forma de texto... Buenas tardes, desde que eh, me operaron de una hernia con anestesia raki, así me dijeron que se llamaba. Hace 20 años tengo dolor a la altura de la zona lumbar o sacra, donde me la pusieron. Unas veces pienso que es cosa mía y otras veces pienso que puede tener con aquella anestesia. ¿Me pueden aclarar algo? Caramba.
2: Hombre, a priori, bueno. a priori parece que sea difícil eh, eh, la Vincular, causa, ¿sí? esa anestesia epidural eh, de aquel momento porque, bueno, las complicaciones suelen ser de otro tipo, desgraciadamente más graves, ¿no? Como dolores de cabeza, pérdida de movilidad, etcétera, ¿no? Pero si bien es cierto, bueno, que, que igual que cuando llueve uno puede llevar paraguas y sombrero, ¿no? Volvemos a lo de siempre, habría que revaluar esa, esa, esa espalda, ¿no? Y, y valorar, porque si, si hace 20 años entiendo que ya esta persona tiene una cierta edad y los procesos artróxicos y, y, y las alteraciones con la edad de, de, de los discos intervertebrales ¿no? son, son muy, muy, muy frecuentes. Pero no la anestesia claro. como, como y, impulsora, y ap ¿no? Como...
3: Apoyando lo que dice mi compañero y gran amigo Manuel en las intervenciones eh, probablemente tuviera una hernia discal quiero pensar que eso fue el motivo de que la interviniera eh, hecho, se sabe no, un, se, bueno es
5: una epidural, dicho, ¿no? le una bueno, epidural Sí, ¿no? la han puesto sí.
3: anestesia epidural pero probablemente la causa sería para intervenirle probablemente no lo sé de una hernia discal en cualquier caso si esa fue la razón de la intervención sabemos que el 50% de los pacientes eh, intervenidos de hernia discal sí. eh, persiste el dolor después de la intervención por eso los neurocirujanos se resisten a intervenir las hernias discales ya, actualmente ya, ya, porque ya, se produce ya, ya. una zona de fibrosis en, en el sitio donde estaba el disco, uh -huh. y esa zona de fibrosis, de cicatrices en esa en ese entorno de, de, del disco que se quita, es en la que perpetúa el dolor. Es decir, esa fibrosis sigue sigue actuando como causa de, de, de dolor en la misma medida que, o el mismo dolor que tenía el paciente antes de la intervención. Uh -huh. eso, es probable que esa pueda ser, pueda ser Juan, la razón.
2: Eso además, Juan Sergio, eh, sí. va asociado a un... A un concepto bueno. que nosotros tratamos mucho que se llama sensibilización central, uh -huh. que en el que, bueno, de alguna manera, para explicarlo fácil a los oyentes, eh, se queda grabado en nuestro cerebro es. que existe un daño, existe un dolor y si no se ha trabajado en su momento adecuado con eso, se queda grabado como, una memoria, con, como, ¿Mm? como eh, la oh. memoria, con lo cual, claro. bueno, de hecho el ejemplo que se pone siempre típico es las personas que pierden una parte de un miembro, lo que se miembro. llama miembro mm. fantasma, y siguen sintiendo uh -huh. ese miembro que ya no tienen, y eh, la sensibilidad y, y el dolor, ¿no? Pues,
1: Doctor, eh, acláreme una cosa, porque no sé si le, le he entendido bien cuando ha mencionado este término. Eh, ¿Ha hablado de síndrome de sensibilidad central? Sí, o sensibilización sí. central, sensibilización. O sensibilización central, vale.
2: centrales porque, porque es porque... Esa, esa es un
1: concepto todavía en cierta controversia, ¿no?, en el ámbito Bueno, -científico. realmente,
2: no, la, digamos que la controversia viene en, en cómo se establece ese proceso, ¿no?, ah, que, que, que no es del todo de conocido, ¿no?, como tantas cosas en medicina. Uh -huh. Pero lo que sí es que no hay duda que hay personas, ¿vale?, eh, eh, hay ciertos tipos de personalidades que parece que están más asociadas, en las cuales, pues, por ejemplo, personas con ansiedad y depresión en las cuales eh, ese, ese fenómeno de sensibilización central sí. se aumenta, ¿no? Y uno de los ejemplos que tenemos de sensibilización central son las personas con fibromialgia uh -huh. que tienen un dolor Eso crónico uh -huh. eh, de moderado a severo y que, y bueno, los tratamientos farmacológicos no suelen ser muy, muy exitosos y, y al final lo que mejor va pues, son las medidas no farmacológicas.
1: Bueno, pues eh, lo tenemos en cuenta también. Vamos en busca de otra, vamos muy apuradillos de tiempo ya, vamos en busca de otra eh, nota de voz.
6: También por pues, antidepresivo y todo. Gracias.
1: Uy, esa nos ha llegado incompleta, <risa> eh, compañeros. Buenas tardes,
6: me llamo Laura, llamo desde Conil, eh, quería agradecer y... Nada, gracias porque hay pocos canales que le dan voz a, a estos dolores crónicos, estas enfermedades. Yo padezco de fatiga crónica y fibromialgia, aparte de estar operada de hernia discales, tengo mucha artrosis y la verdad que no tengo mucha mejoría. ¿no? Tengo muchísima medicación, hago natación, pilates, sobre todo mantener el ánimo positivo luchar, pero no noto mejoría. la unidad del dolor lo que hacen es que me manda más medicación, el rehabilitador en el hospital me dice que no pueden hacer nada y, bueno, pues estoy un poco en un callejón sin salida y desesperada, ¿no?, aparte de tomar también, pues, antidepresivo y todo. Gracias.
1: Bueno, nos dice, esta señora nos añade, por, por, en forma de texto, que por desgracia esta enfermedad no está reconocida, por lo que no puedo trabajar ni permitirme masajes eh, en algún momento os ha sonado a esto precisamente a síndrome de sensibilidad central del que hablábamos hace
2: un instante Sí, así es sí, así es. Y, y realmente además si sí está reconocida ya dentro de la clasificación internacional de enfermedades tanto pues la sí. fibromialgia como el síndrome de fatiga crónica de hecho ya hay una incapacidad total eh, permanente, perdón, una incapacidad permanente dada en este, en este país por, por ese síndrome eh, lo que pasa es que, bueno, como, como todo, lo vamos conociendo poco a poco más. Lo que está claro es que eh, esta oyente, además, explica muy bien esto, estos síndromes dolorosos complejos que cada vez son más frecuentes y en los que las unidades de dolor eh, se, se debe y en eso se está trabajando para que sean multidisciplinares, es decir, que no solamente se hagan técnicas, sino que una unidad del dolor pues pueda atender a una persona como ella que si, si recordamos bien pues tiene varios síndromes dolorosos de, a priori de distinta naturaleza y que puedan ser abordados de una manera, de una manera integral por, por los profesionales necesarios, ¿no? Aquí uh -huh. la psicología la psicoterapia tiene una parte es fundamental porque repito son dolores con los cuales tiene que convivir la persona 24 horas 365 bueno. días al año y, y es importante darle ayudarles a que encuentren sus técnicas para, para mejorar
1: mm, el dolor qué mm, tremendo problema qué eh, qué circunstancias nos han mostrado nuestros oyentes en el, en el día de hoy y qué terrible eh, que tenga que que seguir manifestándose. Afortunadamente mejoran las técnicas, a eso básicamente hemos querido apro aproximarnos hoy. No nos queda tiempo para más, eh, pero esta es una parte nada más, seguirán más partes. Eh, doctor Juan Sergio Fernández, hoy como miembro del staff del programa, eh, médico de familia, centro de salud de Armilla... Eh, doctora Carmen Jodar Casanova Que tenga muy buena guardia Doctora, muchas Centro gracias, de Salud de Castilleja De la Cuesta, donde se dirige En breve, y por aclararnos y, E insistiremos también en ese Asunto relacionado con Con esa forma de canalizar Y hacer llegar a las unidades especializadas Los casos de dolor, y Doctor Manuel Mejías, tres personas Tres profesionales sensibles, médico de familia En el Centro de Salud de Alamillo Aquí lo dejamos No tenemos tiempo para más Muchas gracias, seguiremos hablando del dolor. Muchas gracias.
4: gracias Aquí en la Rosa, radio,
1: Canterla Martín.
0: Sevilla.
4: Canal Sur Radio.